0: Queridos irmãos em Cristo, boa noite a todos, é com muita satisfação que nos reunimos novamente aqui, sob o amparo da espiritualidade que orienta essa casa, que sempre nos acolhe tão bem, para algumas considerações sobre as palavras do nosso Mestre Jesus. Eu escolhi para hoje a parábola dos talentos. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos Benfeitores tratam da relação do homem, espírito encarnado, né, com a materialidade, com as coisas desse plano físico, com o querer, com o possuir. Né, então logo no início são citadas uma série de parábolas que têm a ver com essas situações, né? E eu escolhi a parábola dos talentos. Todos nós lembramos, né? A parábola era uma forma que o mestre Jesus tinha de passar os seus conhecimentos, os seus ensinamentos para a aquela população de pastores, pescadores, de pequenos artesãos, que não estavam afeitos a grandes conhecimentos. Então, ele usava a realidade, o cotidiano daquelas, daquelas pessoas com histórias muito simples. Né? E essa parábola dos talentos, né? vamos recordá-la, ela nos traz a história de um senhor muito rico, muito poderoso, que tem que se afastar de sua terra, por um motivo qualquer, uma viagem, e ele escolhe três de seus servos para confiar seus haveres, suas posses. Para um, ele dá cinco talentos. Para o segundo, ele dá dois talentos. E para um terceiro, ele dá apenas um talento. Vamos lembrar que o talento, né, que para nós tem o sentido de habilidade, né, de engenhosidade, de aptidão para alguma coisa, era uma unidade monetária, uma unidade de peso e de valor em dinheiro. Era a mais alta das unidades de dinheiro de, que se usava no mundo romano, né? Para ter uma ideia, um talento equivalia a cerca de 20 anos de salário de um trabalhador. 20 anos de, um traba de trabalho. Ou seja, uma pessoa... Naquele mundo, é, o, o, as pessoas que recebiam pelo trabalho eram muito poucas. A maior parte da população era escravizada mesmo e não recebia nada. Mas havia alguns que tinham o seu trabalho remunerado. Esses né, ganhariam, então, cerca de um valor tão, tão pequeno que, para atingir um talento, seriam necessários 20 anos. Imagina, é, é muito dinheiro, né? Passar 20 anos trabalhando, acumulando dinheiro, sem gastar em nada, para depois, no final, ter um talento. O talento, então, era a moeda forte, era poderosa mesmo. Né? Na Idade Média... A palavra se transforma em taler, que depois está na origem da, do termo dólar. Para vocês terem uma ideia, né? o dólar né? vem lá dos talentos. Então, o, quando eu me de, comecei a ler essa parábola, a primeira vez que eu li, eu achei muito injusto. Né? Por que, que esse senhor... Fez tamanha diferenciação entre os valores. Né? Por que, que ele não distribuiu de uma maneira mais equânime? Né? Por que tamanha discrepância? Eu achei aquilo muito injusto. Né? Mas passa-se o tempo, então voltamos às parábolas, né? passa-se o tempo e o senhor volta e ele pede uma prestação de contas. Ele quer saber como os seus servos se comportaram com esse dinheiro nas mãos. Então ele chama o primeiro, aquele que recebeu cinco talentos, e ele responde, Mestre, com os meus cinco talentos eu agi e consegui outros cinco, então agora eu te apresento dessas. O senhor fica super feliz, né? Sim. Querido servo, amigo, passa para um lugar de destaque aqui na minha casa e fica com os dez talentos para ti. Agora vem a hora de comemorarmos. Né? O segundo dos servos dirige-se a ele e também. Né, diz, Senhor, com os dois talentos que tu me concedeste, eu consegui, produzir outros dois então agora eu estou te entregando quatro talentos o, che o senhor fica feliz também igualmente feliz e diz querido servo agiste bem, passa para o lado da, onde está preparada a festa, porque tu mereces e fica com esses quatro talentos Nesse momento, chega o terceiro deles, aquele que tinha um talento. E ele diz, Senhor, eu conheço o teu poder, eu sei da tua severidade e eu fiquei com medo de desperdiçar este talento. Então, eu não fiz nada com ele. Eu enterrei, esperando a tua volta. E agora estou te devolvendo um talento. O Senhor ficou furioso. disse, Servo indolente, inútil. Não, podia, não fizeste nada com o que eu te dei. Se tu não tinhas capacidade, ao menos colocasse no banco para render algum juro. Então, some da minha presença. Vá para um lugar de sofrimento, porque tu não mereces estar aqui. E esse um talento que te concedi, eu estou tirando de ti e atribuindo àquele que tem os dessas. Mas, no momento, eu achei isso muito injusto. Né? Puxa, por que tamanha crueldade com essa pessoa? Né? À medida que o tempo passa e a gente começa a estudar, à medida que eu entrei em contato com a doutrina espírita, que eu pude ter uma outra visão mais clara desses acontecimentos, eu passei a entender o que, que realmente significa todas essas situações vividas por esses, esses, quatro, esses quatro personagens. Né? E a gente pode constatar, o Senhor fica evidente que é Deus, né? nosso Pai, o Criador. Né? Os três servos são, na verdade, aspectos da humanidade. Né? A humanidade em diferentes estágios de evolução espiritual. É a humanidade que, ao longo de sucessivas encarnações, vai trilhando o seu caminho para um mundo de perfeição, da qual ainda estamos distantes, mas no qual já estamos inseridos. Né? Então, essa parábola ela vai nos mostrar que aquilo que a gente entendia como privilégio para alguns e castigo para outros, não é algo que parte do Senhor. É algo que é construído por nós, com os nossos atos, durante as nossas existências. Esse servo que recebeu cinco talentos, ele é alguém que já se encontra num nível bastante elevado. Né? Já viveu, com certeza, inúmeras vezes. Nós não saberíamos dizer. Quantas são as vezes, né? Quantos, quantas centenas de vidas nós já vivenciamos neste planeta. Né? Mas a gente pode entender que esse que recebeu cinco talentos era alguém que estava preparado e que o Senhor tinha confiança de que ele poderia dar conta de cinco talentos e produzir algo com os cinco talentos. Então, a gente poderia entender assim, que são aquelas pessoas que, do qual se espera uma grande participação social. Na, não quer dizer né, que todos aqueles que estão no nível de receber cinco talentos vão se comportar bem ou da maneira esperada. Não. Todos nós vivenciamos as nossas existências através do livre-arbítrio e nada impede que se faça uma escolha ruim. Mas é de se suspeitar que alguém que já tenha tamanho nível né, vá perseverar nesse nível e criar as condições para, numa encarnação futura, elevar-se a patamares melhores. Né. A mesma coisa vai acontecer com o personagem que recebeu os dois talentos, né? ele talvez não seja chamado na existência presente para grandes atividades. Né? Talvez ele esteja destinado a, a vivências mais uh, modestas, mas mesmo assim importantes. Né? Então, ele, o, o pai, né, a espiritualidade, confia que ele vai saber lidar com os talentos que lhe foram concedidos. Ele vai saber uh, empregá-los bem e dessa forma garantir a sua possibilidade de elevação também e de para no momentos futuros uh, merecer uma nova existência com mais progresso, né? Porque ele já acumulou mais conhecimento, mais sabedoria e cada vez se aproximando mais da dos destinos a que todos estamos merecedores, todos somos merecedores. Né? E agora, o primeiro, o terceiro, aquele que recebeu apenas um talento, né? pode-se entender que é um espírito ainda no início de seus desenvolvimentos. Né? Ele ainda não pode... Um, almejar uma participação muito elevada, mas ele tem condições de já se melhorar, de, de, de progredir por si. Né? Então, esse, esse servo, a preocupação que ele deve ter é com ele, é em adquirir virtudes nessa existência. A, a existência por mais um, simples, por mais medíocre que seja, ela é digna, porque ela parte do amor de Deus, ela surge do amor de Deus. Então, esse, esse servo, né, o que se espera dele é que ele produza algo. Se ele ganhou pouco, que ele produza um pouco, mas que ele produza. Esse, esse, esse produzir seria o quê? Adquirir virtudes, melhorar-se. Né? para daí, no momento seguinte, almejar, momento, quando eu falo em momento seguinte, a encarnação vindoura, almejar posição melhor. Né? Vamos lembrar sempre que nós, espíritos, não regredimos. Nós podemos até estagnar, mas nós não regredimos. Então, esse, esse servo que não aproveitou bem o talento e perdeu o talento, ele vai, ele vai ser chamado para entregar esse talento aos outros. Ou seja, ele, ele fica destituído do que lhe foi concedido. Então, no momento em que a, que a parábola fala que, ele, que, ele, que o talento é tirado dele e dado para um outro. Não quer dizer que ele vá perder algo de si. Né? Ele vai uh, simplesmente ficar sem a chance, que, aquilo que ele desperdiçou. Ele vai uh, para a estaca zero. Ele vai começar do zero. Ele alega que teve medo, ok? Ele teve medo. Mas por que ter medo? Se nós sabemos que Deus é amor, é necessário né, que tenhamos confiança nele. Então, nós não precisamos ter medo. Nós temos que encarar a vida com discernimento, com serenidade, por mais difícil que ela possa se mostrar aos nossos olhos. Eu posso achar que a minha existência está medíocre, que ela é pequena demais. Mas ela é pequena demais é um certo entendimento meu. Né? Ela, aos olhos de Deus, nenhuma existência é pequena. Nenhuma vida é insignificante. Então, aí que está a razão dele ficar sem esse talento. Ele vai ter que começar do zero. Ou seja, ele, ele estagnou, ele desperdiçou essa chance. Então, quando ele voltar numa Encarnação futura, e ele voltará, porque haverá um dia que ele terá que voltar. Ele vai partir daquele mesmo ponto. Né? Ele vai receber novamente um talento para começar daquele valor baixinho. Né? Um, no livro Fonte e Vida, que é eu usei para me inspirar hoje, né? o Emmanuel nos fala. A respeito desse medo, né? E é um algo tão bonito que eu peço permissão para ler. Tá? Eu, geralmente eu não não interrompo com leituras, mas isso aqui é tão interessante para vocês ver como é é significativo, como isso é incisivo, tá? Que eu vou ler. É a lição 132 do Fonte Viva. E o Emmanuel nos diz assim. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos. Medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida e, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faz dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. É bem contundente, não é? Nós somos chamados à vida por amor, então nós não temos que ter medo, né? nós temos que ter confiança, a nossa fé tem que nos garantir essa confiança que nós não estamos de maneira alguma desamparados, em momento nenhum nós ficamos desamparados, esses dois primeiros que se deram bem, né? são amados por Deus com certeza, mas aquele que se deu mal também é amado por Deus. Não há, não há abandono de criatura nenhuma. Né? Então uh, é importante a gente sempre ter essa ideia. Né? Uh, aquilo que pode parecer uma injustiça né, nessas, nessas parábolas, nessa parábola, uh, se a gente analisa bem é apenas a decorrência das escolhas que nós fazemos no nosso livre-arbítrio. Né? Nós fomos criados iguais por Deus. Então, nós, mas nossas vidas, as nossas escolhas durante as sucessivas vidas indicam-nos caminhos, indicam-nos como serão as nossas existências. Então, muitas vezes eu posso parar e meditar e dizer por que, que a minha vida é de uma forma e das pessoas que me cercam é de outra forma por que, que a minha é considerada concedida alguma coisa e uma outra pessoa não é concedido aquilo igual e por que, que a outras é concedido coisas em maior, em maior abundância né? em, em, em momento nenhum está o dedo de Deus ali. Elas são resultados das nossas caminhadas. Então, aquele servo que recebeu as cinco, ele caminhou por muito tempo, amealhou capacidade para receber as cinco, os cinco talentos, e foi em frente. A mesma coisa se sucedeu com o segundo, o que recebeu as duas. Os dois talentos. E aquele que, recebendo apenas um, não soube aproveitá-lo, também não é uma vítima de Deus ou das circunstâncias. Ele é o resultado dele mesmo. Ele é herdeiro dele. Né? É, uma, é um, um termo que a gente encontra muito. Né? Somos herdeiros de nós mesmos. As nossas as nossas caminhadas né, vão resultar em vivências que nós teremos que administrar, de que nós seremos os responsáveis. Eu não posso, de maneira nenhuma, hum, acusar Deus de ter me abandonado, de ter privilegiado meu irmão. Não. Né? Eu, eu fiz uma escolha. A minha destinação é a mesma. A destinação desses três servos é a mesma. Todos os três estão destinados a uma perfeição relativa em algum momento. Talvez esse nosso irmão, que recebeu um talento e não o aproveitou, tenha que caminhar mais, tenha que passar por mais situações para aprender, para adquirir as coisas que os outros já adquiriram né? mas de um momento nenhum nós poderemos dizer que ele foi abandonado né? as benéficas de Deus elas são distribuídas para todos e de uma forma compatível com a necessidade momentânea de cada um né no capítulo nono da terceira parte do livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade a respeito das desigualdades. Né? Por que, que há tanta desigualdade no mundo? Né? E os Espíritos vão respondendo que as desigualdades elas não partem de Deus. Elas foram criadas pelo mau uso do livre arbítrio dos homens, né? O, o Padre Vieira lá no século XVII dizia que o inferno não é criado por Deus, o inferno é criado pelos homens, né? Ele já tinha uma, uma, uma leve intuição né, disso, que não existe um inferno, um lugar para um castigo, isso é criado é criado pelo pelo homem, pela é um estado de de espírito do homem né? então na na questão 804 os espíritos superiores, os espíritos que auxiliam na codificação dizem que mesmo numa situação de discrepâncias sociais, de desigualdades há uma possibilidade de criação Há uma possibilidade de aproximação das pessoas, as pessoas trocarem, né, se solidarizarem, trocarem as experiências, trocarem as vivências. Né. Então, sempre vamos ter essa, essa lembrança de que o, o homem, ele não está só, ele está num mundo para colaborar com os outros para se aproximar dos outros, então, o, o talento que eu tenho pode faltar em uma outra pessoa e eu posso, né, então, tendo necessidade de algum outro que essa pessoa tenha, compartilhar as minhas impressões, as minhas experiências com as pessoas. Né? Essa questão 804, ela nos diz para sermos solidários. Né? Para jamais permitirmos que diferenças nos afastem. Né? Sejam quais foram as diferenças raciais, de, de, de posição social, as diferenças não devem nos afastar. Elas devem, isso sim, nos aproximar para que troquemos hum, influências, troquemos. Impressões a respeito das situações. Porque uh, não, há, não há alguém tão pobre que não possa auxiliar alguém. Assim como também não há alguém tão rico, tão autossuficiente, que em algum momento não precise do auxílio de alguém. tá? Mais uma vez, lembrando de, do Emmanuel, nesse Fonte Viva, né? Ele nos fala da necessidade de nós compartilharmos as vivências. Ele nos diz que as, as, as benesses da criação foram colocadas pelo Criador para a criatura. Não de uma maneira equânime mas de uma maneira em que as pessoas troquem, distribuam entre si. O que, eu receber, o que eu receber, os dons que eu receber de Deus, é meu dever partilhar com os outros, porque os outros também deverão compartilhar coisas que possam ser úteis a mim, que possam me agregar algum crescimento, né? quando a gente fala que nós somos espíritos destinados a crescer, para evoluir, né? no, nesse plano, esse crescimento, ele não é um, um gesto solitário, ele é algo que vai ser compartilhado. Né? Ele é hum, dividir o que eu tenho, de bom dentro de mim. Não quer dizer... Valores monetários, posses, materiais, não. São aqueles valores espirituais que eu adquiri. Eu tenho que compartilhar com os outros, porque os outros também vão compartilhar por sua vez e eu vou me beneficiar disso. Né? A, a evolução vai ser, então, assim. Né? Ah, solidários né? com todos nós, da maneira que for possível, né? Não não se fala em, em abrir mão de coisas de materiais ou não é simplesmente se, se colocar à disponibilidade para convívio, para para troca de de conhecimentos, né? o que o que tem em mim que não tem nos, nos outros, que falta os outros, eu posso dar. Assim como eu espero que quem tem algo que eu não tenha também possa me auxiliar, me ajudar. Né? A caminhada se processa dessa forma. Então, vamos sempre ter essa ideia na cabeça, né? Aquilo que eu imaginava que era uma grande injustiça, né, essa divisão tão desigual como a letra da palavra, da, na parábola nos mostra, na verdade não tem nada de desigual. Ela simplesmente é um reflexo da realidade, aquela realidade que nós construímos, que fomos nós que construímos, não foi Deus que. Construir os nossos destinos, né? não existe isso. Nós não estamos destinados a um bem ou a um sofrimento, né? a perdição ou a salvação, não. Tudo isso, gente, a gente constrói. constrói. E, graças ao conhecimento que a doutrina espírita nos dá, a gente sabe que essa construção, por mais que demore, no futuro, ela vai nos garantir o estado angelical. Nós todos, um dia, não se, dá, não se tem como precisar quando? Quantas centenas ou milhares de encarnações precisaremos? Mas todos nós estamos destinados a nos tornar anjos. Era isso, eu agradeço pela atenção e peço aos Espíritos de Luz que nos orientam, que sempre nos preservem de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Obrigado.